0: Soaru trên Skip Spot 869, Cổng Không gian Huyền Bí, Các cổng không gian mà tất cả chúng ta tạo ra phần 3, Minerva Soaru. Xin chào lần nữa. Tôi là Marie Soaru. Trong những ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2022, các đặc vụ Hakmalin và Sinonim của Alenim từ trên trái đất vào thời điểm đó đã báo cáo rằng họ đã quan sát một con phố nhất định trong thành phố và cụ thể hơn là một đoạn nhất định chỉ dài 50 mét của con phố đó đó là một con đường hai chiều thẳng tắp ở ngoại ô được trải nhựa tốt, có mật độ giao thông tương đối thấp với tỷ lệ tai nạn liên tục cao bất thường, ít nhất 3 vụ trong số đó gây tử vong, hai vụ chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Và trong một dịp khác, một người đàn ông bị một chiếc xe tải chở đầy nước giải khác, đang từ từ di chuyển lùi lại giữa thanh thiên bạch nhật cán qua, khiến người thanh niên bị tàn tật và phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Ngoài ra, Có một số lượng lớn bất thường và liên tục các vụ va chạm và tai nạn xe máy, bao gồm cả xe máy của cảnh sát trong ba trường hợp. Nhưng điều kỳ lạ là hầu hết những vụ va chạm đó chỉ đơn giản là va chạm với mặt đất chứ không phải va chạm với bất kỳ thứ gì khác. Các tay lái mất kiểm soát và ngã xuống sàn mà không có lý do rõ ràng nào, đôi khi là lỗi trên bề mặt vì nó rất nhẵn và trơn khi bị ướt. Nhưng những tai nạn đó cũng xảy ra khi trời khô ráo và vào ban ngày và luôn trên cùng một đoạn đường đó. Ngoài tai nạn xe máy, nhiều vụ tai nạn ô tô cũng xảy ra trên đoạn đường đó, không dưới 5 lần ô tô đã đâm vào những chiếc đang đậu, hai lần vào cùng một chiếc xe tải đang đậu, khiến nó bị hư hỏng nặng ở lần đâm thứ hai Và vô số sự cố giao thông khác, chủ yếu liên quan đến các loại phương tiện đang di chuyển, tất cả điều này xảy ra trong cùng một đoạn đường dài 50 mét. Lúc đầu, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng tất cả những điều này xảy ra là do các yếu tố rủi ro bình thường. Nhưng đoạn đường đó cũng giống như bất kỳ đoạn đường nào khác trên toàn bộ con phố đó và bản thân nó cũng giống như bất kỳ con phố nào khác trong khu vực đó. Và theo quan sát, vì là đường thẳng nên tầm nhìn rất tốt, nơi người lái xe có thể nhìn thấy các phương tiện đang chạy tới cách xa tới 200 mét theo cả hai hướng từ trung tâm của đoạn đường có vấn đề dài 50 mét đó và các phương tiện chỉ được đậu xe ở một bên đường. Không có lý do vật lý rõ ràng tại sao tai nạn sẽ xảy ra ở đó. Ngược lại, Toàn bộ khu vực được thống kê an toàn. Vài tháng trước, một cơn gió dữ dội đã được báo cáo trong cùng một thành phố, nơi được cho biết là ít khi có gió đặc biệt mạnh. Ý tôi là, một cơn gió riêng lẻ, một cơn gió đi qua một số nơi trong cùng thành phố đó, phá hủy mọi thứ, biển quảng cáo và quật ngã cây cối. Bạn có thể theo dõi con đường hủy diệt của nó chỉ bằng cách nhìn vào những thiệt hại mà nó gây ra. Nó đi qua thành phố vào một đêm, và nhổ bật gốc một cây khỏe ngay trên đoạn đường 50m cụ thể mà tôi đã đề cập trước đó. Thiệt hại mà cơn gió giật gây ra là cái cây bị ngã trước lối ra vào của một ngôi nhà, ngay trước khi chủ sở hữu phải di chuyển xe của họ ra ngoài, để đi giải quyết một tình huống rất nghiêm trọng mà họ gặp phải trong thời điểm đó, cùng lúc đó nó cũng làm đứt dây điện thoại và dây cáp điện. Như thể cơn gió mạnh đã cố tình làm ngã cái cây đó để ngăn họ cố gắng giải quyết vấn đề nghiêm trọng của họ. Họ sống trong đoạn đường dài 50 mét đó. Xem xét tất cả những điều này, tất cả cùng nhau và không chỉ nhìn thấy những sự cố riêng lẻ, Alenim và phi hành đoàn của cô trên tàu vũ trụ Toleca đã quyết định rằng tất cả những điều này là không bình thường và gửi một máy bay không người lái hình cầu 110cm đến đó và thu thập thông tin bằng các cảm biến tiên tiến của nó. Máy bay không người lái đã bay qua toàn bộ khu vực, lập bản đồ toàn bộ bản đồ tần số, dao động và biến đổi năng lượng của nó Sau đó tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng đoạn đường dài 50 mét đó Phát hiện tất cả năng lượng vi tế cũng như các động lực và biến thể tần số của nó Những gì máy bay không người lái phát hiện ra khiến tôi dựng tóc gáy. Có một cổng không gian vô hình khổng lồ ngay trong đoạn đường 50 mét đó Tần số giảm, nơi rung động trung bình của vật chất trên toàn bộ đường phố Của khu vực giảm đáng kể ngay tại đó Điều đó giải thích nguyên nhân của tất cả các vụ tai nạn máy bay không người lái tiến hành thu thập tất cả dữ liệu để biết từ đâu và cái gì đã tạo ra cổng không gian đó là một cánh cửa dẫn đến thế giới bí ẩn đến các cõi trung giới thấp hơn mà tôi đã nói đến trong video trước của mình với đủ loại thực thể nhìn và ra vào từ đó nhưng dường như vẫn ở trong phạm vi ảnh hưởng của cổng như tôi đã nói trong video trước của mình khi một người trùng tần số với một thứ gì đó ở phía bên kia một số hình thức tương tác có thể xảy ra mọi thứ đều là đồng thời hoặc tần số Các thực thể trung giới phù hợp tần số trước đây trong cơ thể con người được gọi là quái vật hoặc đơn giản là động vật, có thể kiểm soát tần số của chúng đến một điểm nhất định khi chúng tập trung cố gắng đạt được, trùng khớp, tần số của một người trong thế giới vật chất. Vì vậy, một người sống, vì bất kỳ lý do gì đang giữ trạng thái rung động thấp, có thể trùng khớp tần số với một hoặc một trong những thực thể này. Những thực thể trung giới thấp hơn này được nuôi dưỡng bằng năng lượng thấp và dày đặc mà các sinh vật sống phát ra khi đau khổ xảy ra. Các thực thể trung giới thấp hơn này có mối liên hệ rất yếu với nguồn hoặc hoàn toàn không, bởi vì đơn giản là chúng ở quá xa nguồn trong dải tần số tồn tại của chúng. Vì vậy, theo cách hiểu của người Tây Giang, điều giúp chúng tồn tại là sự chú ý sáng tạo của những sinh vật có mối liên hệ chặt chẽ hoặc mạnh mẽ hơn với nguồn. Nói cách khác, bạn cần chú ý đến chúng để chúng tiếp tục tồn tại. Khi một người hoặc sinh vật sống trong thế giới vật chất ở trong phạm vi suy nghĩ trung bình của nó, sự chú ý của nó bị phân tán. Chuyển từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác. Ở trạng thái đó, năng lực sáng tạo và biểu hiện của nó không tập trung vào một thứ. Nhưng khi một người hoặc sinh vật sợ hãi, tất cả sự chú ý của nó sẽ đổ dồn về thứ mà nó sợ hãi. Chúng ta biểu hiện những gì chúng ta tập trung vào. Chúng ta biểu hiện bất cứ điều gì thu hút sự chú ý liên tục của chúng ta. nỗi sợ hãi và đau khổ đóng vai trò như một công cụ tập trung, điều đó sẽ làm cho bất cứ điều gì chúng ta sợ hãi trở thành hiện thực hơn. Khi chúng ta tập trung vào nó, những thực thể đó nuôi dưỡng sự chú ý đó hoặc hoặc là sự chú ý trực tiếp đến chúng để tăng cường cơ thể ở cõi trung giới nhẹ và yếu của chúng, hoặc với sự đau khổ liên tục của những sinh vật có mối liên hệ chặt chẽ với nguồn mà hầu hết con người đều có. Một ví dụ điển hình về điều này là những vị khách ban đêm hoặc những chuyến viếng thăm ban đêm, những người có liên quan đến tình trạng tê liệt khi ngủ, chẳng hạn như in và suốt trong số những thực thể khác. Một suốt cu bút là một con quỷ nữ giới hoặc thực thể siêu nhiên xuất hiện trong giấc mơ và lấy hình dạng của một người phụ nữ để quyến rũ đàn ông và In Cúc lại quyến rũ những người phụ nữ. Trong truyền thuyết phương Tây, In Cúc là một giống quỷ trong hình hài một nam nhân thường xuất hiện trong giấc chiêm bao của những cô gái, dùng lời đường mật quyến rũ để ăn nằm với họ. Ghi chú từ người dịch bài. Chúng muốn bạn sợ chúng. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là nỗi kinh hoàng ban đêm. Và chúng biết cách gây ra trạng thái sợ hãi đó ở mọi người Khi bạn sợ chúng, chúng sẽ ở bên bạn và trở nên mạnh mẽ hơn Và liên tục quay lại để ám ảnh giấc ngủ của bạn từ đêm này qua đêm khác Nhưng nếu bạn dũng cảm đối mặt với chúng Và bạn kết nối ý thức với nguồn thông qua những suy nghĩ của bạn Cảm nhận và suy nghĩ về những cảm xúc yêu thương Và tưởng tượng rằng bạn được bao phủ trong một quả cầu ánh sáng vàng tần số cao Thì những thực thể đó sẽ không quay lại làm phiền bạn nữa bạn trở nên vô dụng đối với chúng vì bạn không tạo ra bất kỳ sự chú ý tập trung vào nỗi sợ hãi nào mà chúng cần và khao khát và chúng sẽ đi làm phiền người khác như tôi đã nói trước đây với ai đó đang giữ trạng thái rung động thấp hơn. Quay trở lại đoạn đường dài 50 mét rắc rối đó, những gì Tây gian kết luận là những thực thể đó đang gây ra tất cả các vụ tai nạn bằng cách kết nối và can thiệp vào những người sống đang duy trì trạng thái rung động đủ thấp, khiến họ trùng khớp với các thực thể đó và nhu cầu của chúng nhưng chính con người đang tạo ra tất cả những thứ này. Họ đang chú ý đến những thực thể đó, một cách vô tình hoặc thậm chí ở cấp độ vô thức, vì vậy đoạn đường đó trở thành một loại bẫy Etheric nào đó đối với người qua đường. Chúng tôi chỉ có thể suy đoán về việc chúng đã gây ra những vụ tai nạn đó chính xác như thế nào, nhưng rất có thể chúng đang làm nạn nhân mất tập trung vào thời điểm quan trọng khi lái xe, hoặc chúng gây ra sự co cơ không tự chủ, hoặc chúng đang đẩy nạn nhân của chúng. Có thể chúng đặt một số vật thể vô hình trên đường đi của họ, hoặc một số loại biến thể của tất cả những thứ trên, bởi vì chúng có thể thao túng thế giới vật chất, mặc dù hơi hạn chế và tùy thuộc vào hoàn cảnh năng lượng. Chúng ta quan sát ví dụ sau đây, một người đàn ông đang đạp xe trên vỉa hè ngay tại đoạn đường có vấn đề, một hàng ô tô đang đậu ngăn cách anh ta với con đường chính. Sau đó, anh ta nhìn thấy một khoảng trống giữa những chiếc ô tô đang đậu và quyết định sử dụng nó để đi từ vỉa hè vào đường chính. Một chiếc taxi chạy cùng hướng đang đến gần, mà người đi xe đạp không nhìn thấy được vì hàng xe ô tô đang đậu. Ngay khi người đi xe đạp quyết định quay đầu lại để xem có xe cộ nào trước khi đi vào đường chính hay không, một chiếc lá lớn trên mặt đất đã di chuyển ngay trước hướng đi của anh ta, khiến người đi xe đạp mất tập trung trong tích tắc. Quan trọng là khi anh ta định quay đầu lại để kiểm tra giao thông trong khi chiếc xe đạp tiếp tục di chuyển, lúc này anh ta đi xuống con đường chính mà không cần quan sát giao thông trước. Và đi ngay vào lối đi của chiếc taxi, chiếc taxi này đã phải thắng gấp, để lại những vết bánh xe dài 2 mét trên mặt đất. Người đi xe đạp chỉ còn cách vài cm và một phần giây nữa là bị cán qua. Như bạn có thể thấy, những thực thể đó không cần nhiều năng lượng để gây ra tai nạn. Tất cả những gì họ cần là đủ để di chuyển một chiếc lá trên mặt đất vào thời điểm chính xác và chính xác để gây ra sự phân tâm. Nhưng tại sao anh ta lại ở đó vào đúng thời điểm đó? Tây Giang với máy bay không người lái tiếp tục khám phá khu vực, đọc toàn bộ bản đồ tần số. Họ nhanh chóng tìm thấy một sự sụt giảm tần số mạnh khác ngay trong ngôi nhà, nằm chính xác ở trung tâm của đoạn đường 50m đó, bên trong ngôi nhà và bao gồm toàn bộ khu vực của nó. Việc tần số giảm chảy hoặc di chuyển ra phía bên ngoài của ngôi nhà đó, cung cấp cho cổng không gian, hạ thấp tần số của toàn bộ đoạn đường trên khu phố đó. Người ta phát hiện ra rằng ngôi nhà là nơi sinh sống của gia đình rất lớn có nhiều vấn đề, những người duy trì các giá trị ma trận cực kỳ nghiêm trọng. Và theo báo cáo của những người hàng xóm, những người đó có rất nhiều cảm giác ghen tị và mọi mong muốn xấu với những người hàng xóm, và họ luôn có những vấn đề và bất đồng với hàng xóm, đặc biệt là với người mẹ và đứa con trai út của bà, một kẻ bất lương. Họ cũng có sự xung đột dữ dội trong một nhà thờ địa phương, như nhiều người tố cáo. Và ai biết được điều gì khác xảy ra bên trong ngôi nhà đó Quan sát động lực mạnh mẽ của toàn bộ khu vực và phân tích tất cả dữ liệu khoa học Tây Giang kết luận rằng cổng không gian đang được cung cấp và vẫn mở bởi tần số thấp Được tạo ra bởi gia đình cụ thể đó Thật thú vị, tần số của các gia đình sống trong hai ngôi nhà ở hai bên của ngôi nhà của những người có vấn đề này Họ duy trì tần số cao ở một bên và tần số rất cao ở bên kia Tạo ra hai đỉnh lớn có tần số cao bên cạnh đáy của tần số thấp của ngôi nhà có vấn đề. Giới hạn của khu vực tần số thấp của ngôi nhà tiêu cực là giới hạn của chính ngôi nhà vật lý, nghĩa là các bức tường ngăn cách chúng với ngôi nhà tần số cao liền kề sẽ là giới hạn ảnh hưởng của chúng. Các động lực Etheric và năng lượng không quan tâm đến các bức tường, các bức tường không thể chứa chúng, nhưng các bức tường hoạt động như một rào cản tinh thần hoặc tâm lý hoặc lãnh thổ đối với những người đang sống bên trong chúng ý tưởng trong tâm trí của những người sống ở đó là thứ xác định giới hạn của khu vực được coi là của họ và cả tần số bên trong khu vực đó tần số của một ngôi nhà là tần số người sống trong nó và giới hạn của nó cũng là giới hạn niềm tin của những người sống ở đó lý thuyết cơ bản về cách cổng không gian này hình thành đó là những người bên trong ngôi nhà có tần số thấp đó phát ra tần số thấp của họ về phía con phố trước mặt họ bởi vì đó là nơi họ tập trung rất nhiều sự chú ý phía trước ngôi nhà của họ Kết nối của họ với thế giới bên ngoài Và từ đó trở đi Các thực thể ở cõi trung giới đã sử dụng điểm tần số thấp đó Trên đường phố cho mục đích kiếm ăn của chúng Giống như bất kỳ sinh vật cơ hội nào khác sẽ làm Máy bay không người lái tiến hành nghiên cứu phần còn lại của khu vực và thành phố Phát hiện ra nhiều cổng khác Chủ yếu là nơi chúng được cho là sẽ được tìm thấy Chẳng hạn như bên trong và bên trên các tòa nhà chính phủ, bệnh viện và đồn cảnh sát Chúng tôi cũng nghiên cứu một hiện tượng khác đang diễn ra ở mọi nơi, trên toàn thế giới. Chúng tôi nhận ra rằng tại các giao lộ, tần số trung bình của một khu vực sẽ thấp hơn đáng kể, nhưng không ổn định. Khi không có giao thông, tần số ở trung tâm của giao lộ sẽ chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình, nhưng khi một phương tiện đến gần để băng qua giao lộ, tần suất giảm rõ rệt và thậm chí còn giảm hơn nữa khi có nhiều phương tiện băng qua đó, tất cả đều suy tính rằng xem ai sẽ băng qua trước. Và điều này xảy ra ở bất kỳ giao lộ đơn giản nào khác, ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Và tần số của giao lộ đang giảm xuống khi các phương tiện đi qua khu vực mà không gặp vấn đề gì, chỉ đi ngang qua một cách tự nhiên. Người Tây dần kết luận rằng, khi các phương tiện đi qua một cách tự nhiên, mức độ căng thẳng chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại mà người lái xe và hành khách cảm thấy khi họ băng qua giao lộ, do sự thận trọng thông thường của họ khi lái xe, cũng đủ để tích lũy hiệu ứng giảm tần số ngay tại đó. Hết tài xế này đến tài xế khác suy nghĩ về sự thận trọng, liên tục gửi thông tin căng thẳng, xung biểu hiện đến trường tần số trong khu vực, vùng tạo ra sóng hài có tần số giảm dần như là kết quả cuối cùng. Động lực mạnh mẽ này diễn ra không chỉ ở mọi ngã tư mà còn ở mọi địa điểm có tác động gây căng thẳng liên tục cho những người ở trong khu vực đó hoặc đi qua nó. Điều này giải thích cho tần số rất thấp của những khu vực tích tụ đau khổ, chẳng hạn như nhà tù và bệnh viện, là những ví dụ cực đoan. Nhưng hiệu ứng này xảy ra ở mọi nơi Tin tốt là hiệu ứng này cũng diễn ra với những nơi có tần số tích cực cao liên tục khiến con người cảm thấy dễ chịu Hiệu ứng này thể hiện rõ ràng và minh họa cách tần số chung Được hình thành không chỉ của toàn bộ khu vực mà còn của toàn bộ hành tinh và hơn thế nữa Tạo ra tần số trung bình của hành tinh Nhưng ngay cả bên trong hành tinh, bên trong khu vực tần số thấp Chúng ta có thể tìm thấy những bong bóng tần số cao do cư dân của chúng tạo ra Những ốc đảo nhỏ của niềm vui, nơi một thế giới cá nhân đang phát triển Những bong bóng này cuối cùng ảnh hưởng và nâng cao tần số của toàn bộ khu vực mà họ đang ở Và thậm chí còn hơn thế nữa khi những người tạo ra chúng mạnh mẽ và trung thành với niềm tin tần số cao của họ Và họ sống thật với chính họ, không để thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến họ Giống như cách một người nào đó có thể là đối tượng tương thích với tần số của các thực thể xấu xa Một người có thể phát triển một bong bóng tần số cao Không chỉ bảo vệ người đó khỏi những sinh vật xấu xa và các sự kiện xấu, mà còn khiến người đó trở thành đối tượng tương thích với những sự kiện tốt hơn, và cuối cùng là những sinh vật ánh sáng và những người hướng dẫn tinh thần. Các thực thể ở cõi trung giới có thể tạo ra các sự kiện như một tai nạn tình cờ bằng các phương pháp tinh tế, chẳng hạn như di chuyển một chiếc lá vào đúng thời điểm, đủ để đánh lạc hướng một người trong tích tắc mà anh ta cần chú ý để tránh một tai nạn khủng khiếp. Vì vậy, Hãy luôn theo dõi tần số và suy nghĩ của bạn, những điều này cuối cùng sẽ quyết định một ngày của bạn và cuối cùng, chúng sẽ quyết định số phận của bạn. Tôi biết những điều tồi tệ xảy ra với tất cả mọi người và không thể luôn có một ngày tốt lành. Nó không phải là có thể tránh được mọi điều tồi tệ bởi vì chúng sẽ xảy ra bất kể chúng ta làm gì. Điều quan trọng là bạn để chúng ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Bạn sẽ bị cuộc ngã nhiều lần trong suốt cuộc đời, nhưng điều quan trọng là bạn làm gì để đứng dậy trở lại. Không có gì mạnh mẽ hơn một người đã từng vấp ngã và chạm đáy cuộc đời mình, và hiện đang trong quá trình xây dựng lại bản thân. Hãy kiên cường. Không ai có thể chạm vào bạn như thế này cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn có quyền kiểm soát tần số và số phận của mình. Hãy sáng suốt, thận trọng và trên hết là hạnh phúc. Với nhiều tình yêu. Marie Soaru.